0: Jesper podcast med Christina Simonia. Velkommen til podcasten på Jesper I dag til en small talk omkring venskaber på tværs. Kan man være venner, når man er folkevalgt i partier på hver sin side af midterlinjen i dansk politik? Det spørger jeg i dag de to folketingspolitikere Anders Grumborg fra Socialdemokratiet og Niels Flemming Hansen fra det konservative Folkeparti om. Jeg synes faktisk, at det er
1: Det er befriende, og det er dejligt, at Jesper har valgt at sætte fokus på, at man på tværs af partier kan have en både venskabelig, hyggelig og god dialog, både når vi sidder og snakker om politiske ting, der er besluttet, om kommende resultater, men også det der, som er helt afgørende i en politisk sammenhæng, få en god, en fortrolig og et tæt, forhold til hinanden på tværs af partier, fordi det er klart, med det mediepres, som der er i øjeblikket også en forventning om fra de sociale medier, at ting skal gå meget stærkt, så er det vigtigt, at man kan sætte sig i et lukket rum og have en tillid til hinanden, og kan sørge for, at de ting, man drøfter i et lukket rum, de også bliver et lukket rum, fordi det er den måde, man laver aftaler på i politik, fordi skal man have alle med, så siger det sig selv, at man kan ikke have 100% socialdemokratisk politik øh, i en lov, eller for den sags skyld 100% konservativ politik i en lov, for det er vi simpelthen ikke øh, store nok til. Vi er nødt til at, at finde hinanden, og vi er nødt til at tage de bedste fællesmængder øh, til, at man kan lave et, et kompromis. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, øh, Nils Flemming, at nogle gange... På Christiansborg der om aftenen, så kan det også godt være lidt ensomt at være valgt fra Jylland. <laughs> fordi at øh, man sidder der selv, man sidder og læser. Vi har tit arbejdsdag, der starter meget tidligt øh, om morgenen. Man savner sin øh, familie. Mm. Og der er det jo hyggeligt også nogle gange øh, at kunne gå på besøg hos hinandens øh, kontor. Niels Flemming, og ja, vi deler faktisk kontor på samme øh, etage, 3. sal på, mm. på Christiansborg. Og så kan det være, at Niels Fleming han lige ringer og siger, Prøv at her, jeg har lige et, øh, et stykke kage til fra et øh, møde, og jeg har lige sat kaffe, og kigger du ikke ned? Eller, det kan også være en enkelt gang, at så kan jeg finde på at ringe og sige, at jeg har faktisk, at jeg har faktisk at jeg har fået en glas vin efter at udholdt oplæg, skulle vi ikke dele et, et glas med hinanden. Så så kan man sidde der og, og snakke lidt om forskellige ting og, og komme tættere ind på hinanden. Det er meget, meget vigtigt.
0: Mm. Dejligt. Uh, hvad hedder den? Kompens eller hvad er det? Vi har også en bar i går på derovre. Var... Toga.
2: Toga. Toga bar. Det er, rigtigt. det er rigtigt, det har vi. Det er jo sådan en politisk bar. Ja, Og det er hvor, sådan lidt på tværs? Øh. Ja, det er meget på tværs. Jeg har selv været så heldig at få lov at være gæstebar-tentret med en enkelt ja. gang. Og jeg tror faktisk ja. også, du har været her, har du ikke det? Ja. Og, øh, og det er bare, det er bare sket. Altså, mm. Det som, som Anders nævner her med, at, at vi jo sådan mødes lidt på kryds og tværs. Skal man huske på, at os, os der bor herovre, vi har jo et, et, et helt andet liv end, end mange af de politikere, mm. der bor i, i Københavnsområdet i hvert fald. Mm. Eller, for en stor del af Sjællands vedkommende, altså vi tager jo sted øh, for begges vedkommende som regel mandag aften. Nogle gange tirsdag morgen har jeg af for, for andre store lidt mindre børn, end jeg har. Øh, og så er vi jo væk. Så er vi jo væk hele ugen. Og det vil sige, at vi kan godt sidde og arbejde fra, fra 8. morgen til, til 22. aften. Øh, og som mm. Anders siger, det kan også, også lille lille træls. Uh, og så er det jo altså rart, at, 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 at man kan mødes uh, til en ølflokken 8.30-9 om aftenen, og, og sidde og vende mm. uh, Og når du, du laver det her, jeg synes, at det er et fantastisk fokus, du har på, 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 på venskaber på tværs, uh, mm. uh, så handler det jo også meget om, at vi, vi udveksler en masse idéer og erfaringer man man lærer hinanden at kende. Uh, mm. uh, på, på, på alle måder. Det kan være vores, vores børn og deres uddannelse, vi taler om, og det kan være sommerferie, og, og, og hvad? altså alt får vi jo delt. Og det er jo klart, at, at vi er jo de venner, der er i hverdagen. Det er jo, det er jo sådan, det er. Mm. Og, og så vil jeg sige, at jeg tror, den danske befolkning skal være meget, meget glad for det, fordi øh, vi får lavet rigtig, rigtig mange ting og snakket om rigtig mange ting. Øh, når man sidder der på tværs nu, nu så jeg har ikke så mange ordførerskaber, der, der grænser op af hinanden eller af ens, men, men det oplever vi jo i, i andre sammenhænge, at, at, øhm, hvis man sidder med nogle ting, hvor, hvor øh, det, kan godt, øh, det kan godt være vanskeligt, så er det jo rart at vide, at man har et, 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 et venskab eller et bekendtskab med en for de andre politier. Sådan, hvad er det egentlig, der er vigtigt for jer i det her? Altså Få, få tingene brudt lidt ned. Ja. Øhm, og så, øh, så tror jeg, Anders og jeg at vi, har en, det ved jeg, at vi har, har en fælles oplevelse af, at det her med at være ude i vores valgområder, øh, for mit vedkommende hele Sydjylland, det er ekstremt vigtigt, og det er også det, der er sjovt. Altså. Politik det skal, det skal ikke laves i et Excel-ark over i porcelæshuset. Politik skal opleves, og det bliver det, når man er ude. Og det gør bare verden til forskel.
1: Og så tror jeg også, at man skal øh, se i øjnene, at øh, der er i virkeligheden to måder, hvor man kan angribe øh, politik på. Øh, den ene det er, at man er en meget driftorienteret politiker, hvor velfærdssamfundet skal øh, driftes. Og så er der den anden del, hvor man er udviklingsorienteret, hvor man hele tiden skal udvikle for at gøre tingene bedre. De to ting kan selvfølgelig også melde sammen, fordi du er selvfølgelig nødt til også at sikre, at et samfundet drifter ordentligt. Men for at vi kan udvikle det danske velfærdssamfund og det danske samfund, jamen så skal vi vedblive med at politikudvikle. Og politikudvikling er efter min bedste overbevisning ikke noget, der sker af djøffer i finansministeriet eller embedsfolk. Det er noget, der gerne skulle ske af politikere som har et folkeligt mandat med hinanden. Og det er vi jo ved af i Danmark, at vi har et folkestyre, et samarbejdende folkestyre, der kan samarbejdes. Det vil sige, at når Niels Flemming og jeg for eksempel mødes en aften på, på Christiansborg, så kan vi jo slet ikke, selvom vi snakker om en masse andre ting end, end politik, så kommer vi jo ofte til også at berøre politiske emner. Og det vil sige, at vi faktisk også sidder og politikudvikler og prøver hinanden af, prøver argumenter af, Hør på erfaringer. Nu kommer Niels Flemming fra Vejle, jeg ja, fra Esbjerg. Der gør man også tingene på forskellige måder, og et af de områder, jeg i hvert fald har været meget nysgerrig på, som jeg ved, Niels Fleming har en, en rigtig god både kompetence, men også viden indenfor. Det er for eksempel hele detailhandelsbranchen, mm. som jo er udfordret i de her år på grund af nethandel, og også har været udfordret på grund af, af corona. Der ved jeg, at man både i Vejle og i Esbjerg for eksempel for at imødekomme detailbranchen, også har investeret i, i bymidler, lavet uh, spændende bymiljøer, byrum, mm. øh, det løser ikke det hele. Men det er utroligt givetigt, som politikere at have sådan nogle diskussioner med hinanden. Også fordi, at i og med at Niels Flemming er konservativ, så ved jeg jo godt, at han har et andet ideologisk kompas, end jeg har som socialdemokrat, men alligevel, så har vi jo tradition for i Danmark, at vi prøver at finde hinanden, lave mm. kompromisser, lave langsigtede aftaler. Og det hjælper de her ting altså med. Jeg tror heller ikke, jeg kan afsløre for meget ved at sige, at Nils Flemming havde jo en hånd med i de seneste transportforhandlinger, og selvom Nils Flemming han er fra det konservative Folkeparti, og jeg selvfølgelig har en tæt dialog med, med mine øh, forhandlere i forhold til det, jamen så snakker vi da også sammen om, hvordan kan vi til nogle af de, om man så må sige, mærkesager Niels Flemming og jeg havde i valgkampen, hvordan kan vi hver især være med til at fremme dem, og et resultat, som som jeg ved, at vi begge to både er mm. glade og stolte og tilfredse af, det var jo, at endelig, endelig efter mange års slid, der lykkedes det at få politisk bredt vedtaget, at vi skulle have en opgradering af hovedvejen A11. Af ja. ja, ja, ja. Og det er jo noget, vi har snakket meget om. Jeg
2: bruger meget tid på.
0: Og hvem passer ja. æren for den? Fordi det, det, er det er jo altid svært det at der at med, sige. med medierne, at så ser man jo tit, at, at alle de gerne prøver at tage yeah. æren for det, så nu så ja, men er det, jeg æren. Det,
2: det, det er jo svært at sige, ikke hvem der, der lige har æren for den der specifikke. Ja. Nu, nu var det jo en, som, som faktisk begge tog med i valgkampen i, <laughs> i 19. <laughs> og var ude og, og, og råbte lidt om. Ja. Øh, okay. altså, det er jo klart, at... Det er jo klart, at det er jo mig, som bringer den ind på bordet, når jeg siger, hvad er det, der er vigtigt for os. Mm. Øh, men det er jo andre, der har bragt den ind på bordet over for sine partifælder, som, som jeg har siddet over for og sagt, at det her det er vigtigt i Esbjerg. Mm. Og når de så sidder og siger, hvordan kommer vi til at tælle til 90 på det her, så kan de jo godt se, at der sidder altså nogle mennesker her, der mener, det er vigtigt. Og, 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 og vi har fået nogle input fra vores øh, bagland, som siger, at det her det er vigtigt. Det er nok noget, vi må have med. Ja. Og, så, og, så, og så, så, så handler det jo om det, og hvad der er penge til. Og det er jo klart, at, at, at det er en af de, de første ting, vi, vi bragt på banen, selvom vi sad med, med rigtig, rigtig mange milliarder. Så, så var det jo noget af det første, vi brak på banen. Det var jo faktisk ja. øh, hovedvejen op til, til Varte fra Korskru. Øh, og, og, øh, og, og derfor kommer den med. Øh,
0: hvad med jurastudiet? Ja, det kan du
2: jo så tage, Anders. Det er jo... Øh, det er jo mere hos dig.
1: Jeg tror i virkeligheden, at, at det her med politiske resultater og, og politiske sejre, der skal man have en stor respekt for, at, at politiske sejre, de har mange møder og fædre. Mm. Det er meget, meget væsentligt at huske på også den tilgang, som, som vi har over for hinanden på, på Christiansborg. Fordi mm. der er ingen tvivl om, at når der ikke er et parti, der sidder med det maksimale flertal, så skal der flere partier øh, til, men jeg tror også godt, at, at jeg kan lægge hovedet på blokken, at det er hårdt slid. Mm. og sidde og skal have resultater igennem for, for vores del af landet. Fordi det er klart, der sidder 179 øh, folketingsmedlemmer. Alle er valgt i forskellige valgkredse, der hver har deres ønsker, mm. hvor byrådet ligger pres på deres politikere, hvor erhvervslivet lægger pres på, på deres politikere. Og det handler det jo om at være vedholdende, men også øh, at prioritere. Der er ingen tvivl om, at, øh, at jurastudiet har haft øh, mange øh, interesser, der har været et godt holdspil, synes jeg, øh, her fra byen. Det er en sag, jeg har haft mange drøftelser med øh, med ministeren, og derfor var jeg også glad for, at det kunne, kunne lade sig gøre. Jeg er også glad for, at det blev vedtaget så bredt. Jeg ved også, at Flemming har talt positivt om jurastudiet i forhold til hans ordfører. Og det er jo der, hvor vi i virkeligheden, og man så må sige ved et godt netværk, øh, ved ringe i vandet, øh, kan mm. være med til at løse det. Der, hvor jeg synes, man skal tage lidt ved lære af hele diskussionen omkring jure, og det var, at jeg synes, der lige var ved at være en tendens til, at politik var meget nemt, at det kunne man bare lige gøre, og det kunne man bare lige fikse med det samme. Og den kritik kom blandt andet fra nogen, der lige havde haft regeringsmagten, som i fire år ikke havde fikset det. Så bare for at sige, at jeg synes, det der med at få at politik, det er let. Det tror jeg, man skal lade være med. Mm. Politik, der skal du mange med. Du skal have modnet øh, en sag i lang tid. Du skal mm. også sikre dig, der er økonomisk opbakning, der er finansiering ved tingene. Og derfor synes jeg også, at vi nogle gange er for dårlige til på Christiansborg at fortælle om, hvordan vores processer de rent faktisk er. Fordi det er klart, at Niels Fleming, han kan da godt stille et beslutningsforslag i Folketingssalen, og så er det med ja. til at fremme en sag eller gøre opmærksom på en sag. Men derfor er det jo ikke det, der gør en sag holdbart. Fordi mm. vi skal jo gerne sikre nogle bredere aftaler, fordi så ved folk også... Hvad har de at gøre med? De rykker ikke lige pludselig en uddannelsesinstitution til en anden by, hvis der kommer et andet flertal på Christiansborg. Mm. Og derfor skal vi virkelig virkeligheden være taknemmelige for, at vi har det samarbejdende folkestyre, som mm. vi, vi har i Danmark. Så jeg vil sige, at jordestudiet, den har jeg lagt rigtig, rigtig meget knofedt. Ja, den, den har jeg brugt meget energi på. og Det er også en sag, som Niels Deming og jeg har, har snakket meget om på Christiansborg. Og der skal man jo også være klar til at nogle gange... Øh, sige tak til andre for, at, at de har hjulpet med, og der vil jeg da gerne sige sig tak til, mm. til, til Niels Flemmings partifælder for, at, at de også gik konstruktivt og aktivt ind i, mm. i den her debat, og ligeledes tror jeg, at der er eksempler, Niels Flemming, han kan sige, at der, der var du i hvert fald lige med til Anders mm. lige, at, lige at skubbe det sidste på, ja. at det også blev en, blev en realitet. Altså, jeg ved et af de uh, eksempler, som Niels Flemming og jeg er, er glad for, og, og jeg synes også, nu skal, ikke bare, nu skal vi jo ikke bare sidde og skos på partier, der ikke, der ikke er her, men altså Noget af det, som Niels Flemming og jeg, vi begge to sagde i valgkampen, det var jo, at vi skal have mere politi ud, hvor danskerne de er. Vi skal simpelthen have skabt mere tryghed. Vi skal skal simpelthen sikre, at når der er indbrud, så kommer politiet også hjem til til borgerne. Og der vil et parti som Venstre for eksempel ikke være med til at lave en ny nærpolitistation på Stengårdsvej, eller lave mere åbningstid af politiet i Ribe, eller for den sags skyld... få flere betjente ud, ud af landet, så når vi i fremtiden skal sidde og snakke politi, så er, så er Venstre ikke med i de drøftelser i forhold til den flereavs-aftale, der er. Men der er jeg for eksempel rigtig, rigtig glad for at konservativer med, og det var også noget af det, støtte, øh, vores vores aften, vi brugte mange aftaler snakke om, at, mm. at, at vi skal simpelthen have sikret en, en ordentlig politidækning her i Sydland, hvor vi er valgt fra.
2: Det er, det er så vigtigt et andet eksempel, og et godt eksempel et eksempel. Det, man skal huske, det er, at når du har et, et ordførerskab, så, så, så nørder du det. Altså, mm. så lører du det virkelig <laughs> i en grad, hvor nogle mennesker tænker, at du stopper det. Ja. Øhm, altså, jeg ved ret meget om infrastruktur nu, fordi det har jeg virkelig sat mig ind i, eller Forsvar og har lige fået beskæftigelser og i gang med at... det er med
0: modermælken,
2: kan d- man Ja, også fædre, det, ja.
0: Fædremælken.
2: Fædremælken. ja. Men, men, men Anders er jo mega hård på, på sådan noget som landbrug, mm. for eksempel. Du sidder jo i landbrugsforeninger nu, er ja. og vi mødte hinanden på gangen i, uh, ja og det er torsdag eller fredag, det kan jeg ikke engang huske, men, men her i sidste uge, der, der mødte jeg den her flotte fyr på gangen, og så siger at vi fik en slud, og, og Anders kom med et, med et relativt aktuelt øh, emne, nu skal vi ikke røbe hvad det var, men, men omkring øh, landbrugsforhandlingerne. Og da jeg satte mig i bilen, så ringede jeg lige til vores ordfører på området, og siger, lige, du skal lige tænke på det og det og det. Ved du hvad, det skide godt, du siger det, fordi jeg har det med i den her indpakning, men, men det tror jeg måske, øh, det, det skal vi lige have fundet en melodi på. Mm. Og sådan fungerer det jo også. Ja. og det kan Anders jo sige til mig, fordi Anders og jeg, vi har og det vil godt være at sige, vi har drukket mere end én en øl sammen, så vi kender godt hinanden, vi har været i valgkamp sammen og haft det fornøjeligt ja. i valgkampen. Altså, rigtig fornøjeligt.
0: Så der har ikke været noget uvenskab og sådan Ej. noget strikthed under og sådan noget, hvor Ej. man kan sige, at det der det hele, det spidser sig lidt til jo, som regel.
2: Det synes jeg ikke, synes jeg ikke man kan sige. Altså, man kan sige, at det, der, er to, der er jo to ting i det. Der er jo politik, når der er kamera på, og så er der politik, når der ikke er kamera på. Ja,
1: sådan, ja så så er der, der er nogen, der vil tro, at vi er uvenner, hvis ja. vi stod i, en, øh, ja. i salen og diskuterede, mm. eller i en paneldebat, men mm-hmm. det er i virkeligheden, virkeligheden, jeg tror, man kan sammenligne Christiansborg-politik øh, allerbedst med en, øh, med en god sportskamp. Øh, mm. Man giver den gas, øh, når man er på banen, for der er det er politiske argumenter, der brydes. Men også, også der kan folk jo også mærke politikerne, fordi man brænder for det. Altså, det er jo ikke for at administrere, ikke det er op. Vi har faktisk nogle holdninger, og vi har faktisk nogle tilgange til, hvordan samfundet kan blive bedre. Og det er jo det, vi slår sig om, om, andet i Folketingssagen eller for eksempel når der er samråd med en minister
0: mm. øh, i
1: Folketinget. Og så ved vi jo også godt, at øh, holdene, partierne, de skal selvfølgelig ligge en strategi. Også nogle gange er partierne uenige intern. Der er man nødt til at få lige korrigeret intern holdopstillingen, eller for den sags skyld, hvad er det for et standpunkt, vi har i, i den sag, så vi har brugt rigtig meget tid på Christiansborg på gruppemøderne. Mm. Og så er det klart, så ved vi jo også godt, at for at tingene kan ske, så er vi også nødt til at have et muligt forhold til, til hinanden. Og øh, der er det heldigvis professionelle politikere på Christiansborg. Altså hvis man er, hvis man er ømskinnet, eller øh, hvis man ikke kan tåle at blive gået til osv., så er Christiansborg ikke det rigtige sted at være, for det skal man holde til. Men omvendt så vil jeg sige, at det er jo dejligt, for man kan også mærke, at det er professionelle politikere. Det vil sige, at når man så er uden for det der, så arbejder man hårdt. Og det jeg synes jeg, at det er i hvert fald oplevet siden jeg blev valgt, det er, at Christiansborg det er væsentligt bedre end, end sit rygte. Vi mødes på tværs af partierne, vi mødes mellem hinanden, og ofte der søger vi løsninger frem for, for uenigheder. Selvfølgelig brydes uenighed, og du kan også komme til nogle steder, hvor du er nødt til at sige, at her kan du ikke blive enig. Sådan er det jo også. Sådan skal politik også være, og og, og folk også falde nogen ind på deres holdninger. Men men i i lange stræk, der forsøger vi at finde hinanden.
0: Og hvordan er det så i forhold til lokalpolitik?
1: Jamen nu sidder jeg jo ikke i i kommunalpolitik for nuværende, men men det var den tilgang, jeg selv havde, da jeg sad i i byrådet, at vi skulle, skulle finde hinanden. Det, der er en væsentlig anderledes i forhold til at sidde i kommunalpolitik, det er, at når du er kommunalpolitiker, det har bestemt også sine charme sin og sine kvaliteter. Der er du jo, om man så må sige, fritidspolitiker. Der har de fleste kommunalpolitiker, de har et job ved siden af. Det vil sige, at du får indspark via dit arbejde. Du bor jo også den kommune i øvrigt, som du, du repræsenterer. Det gør alle folketingsmedlemmer nødvendigvis øh, ikke. Jeg bor i Esbjerg, som jeg er valgt fra nogle, de bor øh, andre steder i landet, der jeg synes var, var vigtigt for at holde den der tætte kontakt. Og det er også det, Niels Flemming siger, at mm-hmm. det er rart at komme ud og handle, og så mm-hmm. få ren besked ud ved, ved mm-hmm. køledesken, mm-hmm. eller for den sags skyld, hvis du er på stadion. Er der nogen, der kommer hen og snakker, og nogle gange så behøves det jo bare lige at være et enkelt ord. Den sag den handlede I forkert i, eller det var rigtig mm-hmm. godt det, du sagde. Ja, du får lige nogle små, øh, små mm-hmm. indspark, men altså, det er klart, at, at der var mange 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 flere sager på Christiansborg. Arbejdsmængden den er meget større end i kommunalpolitik. Og så skal vi også huske, det er lovgivning, vi laver på Christiansborg. For det, man laver ude i kommunerne, det er jo en udmyndning af enten lov eller en drift, og selvfølgelig også en prioritering inden for forskellige områder. Men det er lovgivning, vi laver på Christiansborg. Mm.
2: Øh, ja, men, men det er jo meget sjovt, det her, du siger med, med køledisken, fordi det er jo rigtigt. Altså, øh, jeg er nok en af dem, som, som, de, som andre bruger ret meget tid i valgkredsen, så altså ret meget tid på at være ude. Mm. Øhm, og det er fordi, jeg synes, hver eneste gang, jeg har været på et virksomhedsbesøg, som jeg også kan i eftermiddag, så, så får jeg bare noget med hjem. Og, og, og jeg er jo øh, desværre ikke klogere end de input, jeg får. Øh, og derfor synes jeg, at det er enormt vigtigt at, at komme ud. Øh, men det er klart, at når man så har nogle venskaber på tværs, så, øh, så kan øh, Anders' virksomhedsbesøg på virksomhed X, og mit virksomhedsbesøg på virksomhed Y godt have to forskellige øh, dagsordener mm. og det kan vi jo så sætte os ned og diskutere og sige jeg var jeg var hen og besøgte den her virksomhed og der var det sådan noget andet sådan, der der var det sådan noget hvordan kan vi lige finde det fordi det, det handler det jo også om øh, venskaber på tværs handler jo om om rigtig mange ting øh, en af de ting, som, som, som vi i hvert fald har diskuteret rigtig, rigtig meget, der kommer vi sådan lidt mere ind under huden og lidt, lidt måske væk fra Christiansborg, lidt mere ind på et plan, det har jo været det her med øh, at have familier. Mm. Øh, og at mm. være i det der spil mellem at være i, i, i København og her. Mm. Og, øh, for mit vedkommende, så, så, så er diskussionen jo også øh, gået lidt på at sige, men jeg tror måske, at min hustru har lidt svært ved at forstå, hvad det er for en verden, jeg bevæger mig i. Altså, hvad er det, der sker her? Øh, yeah. Ikke at, ikke, at det er et problem, men, men, men når jeg så forklarer det, så, så tror jeg faktisk, at, at altså, hun er faldet i søvn efter det første halvminut. Så <laughs> så, og det, det har jeg sådan prøvet at hvordan fanden kan jeg gøre lidt op med det? Fordi det er jo vigtigt at forstå, hvorfor mm. er det, at man gider at køre hjem fra København kl. 2 om natten, fordi nu er man færdig. Og det er jo det der skids, man må også se sin familie og, og, og samtidig yeah. andet. Men, men jeg sidder i også i det, der hedder Landdistrikter og Ør. Mm. Og øh, super fint udvalg, og der var, øh, der skulle vi til anholdt her i sidste uge. Og så havde jeg inviteret dem hjem, øh, udvalget hjem og spise på terrassen, øh, aftenen inden vi skulle afsted. Og, øh, og det var skægt, fordi der sad vi jo fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, øh, ja vi var en fem-seks større, og, øh, og sad sådan blandet rundt om bordet, min hustru med mine børn var med, til var med, <laughs> der var men lige pludselig så gik det sig, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, vi sidder og laver? Og, og, og det var lidt en øjenåbner for mig, fordi det var også det her med at f- altså, få det hele lidt ned på jorden og møde det fra
1: forskellige partier. Ikke? Og, man, ja. altså,
2: og, og netop det her, som, som vi også snakkede om før, at altså, man behøver ikke være uvenner bare fordi man er uenig. Mm. Det har
1: vi jo været hemmet af, skal vi også sige, at man mm. er været corona. Ja, meget. Yeah. Øh, normalt så, er, så bliver corona jo inviteret mest mere med på på Christiansborg til forskellige arrangementer. Men der har, har vi jo også været begrænset på Christiansborg. Altså, mm. vi har både gået ned i, uh, i afstemningstal i forhold til folketingssalen. Der har været begrænsninger på... Åh, uh, oh, jeg synes, det er i os mit
2: rigelige afstemning. Mm.
1: <laughs> ja, det er fyldt. Det er fyldt. Men, øh, men, 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 men der har været færre af de der arrangementer, hvor, hvor ægtefæller har kunne komme med også internt i partierne osv. Mm. Det vil sige, at der har vi jo skulle være ekstra flittige med at fortælle, hvordan er det egentlig, det fungerer øh, derhjemme. Altså, det, det, det tror jeg, det har været en udfordring for for ægtefællerne, man ligesom har sit liv derover, så kommer man hjem igen. Og, ja, og det I har jo
0: faktisk også vi har jo en lejlighed derovre. Mm. Ja. altså. Mm. Altså det er jo rigtig, som to steder kan man sige.
1: Altså det er ret som et Flemming siger at vi. Øh, vi sidder jo mest på Christiansborg, bare mm. arbejder, så bruger i hvert fald for mit vedkommende det ved jeg, det er også tilfældet på Nils Flemming, for jeg kan jo se, at man er indtil de sene, de timer aftentimer ind på Christiansborg. Altså bruger vi stort set kun lejligheden til at, til at sove i, og så er det tidligt op, og så er det så er det arbejde igennem, når man er på på Christiansborg. Ja. Så det er Altså, man skal også være rigtig, rigtig dygtig til selv at, at give sig fri, fordi det er faktisk en af udfordringerne ved folketingsarbejdet, det er, at man er, man er aldrig færdig med sit arbejde. Man kan altid fylde mere på, man kan altid mm. lave et læserindlæg mere, man kan altid læse endnu en besvarelse, man kan altid stille endnu et spørgsmål, mm. så det er simpelthen utømmeligt med, med arbejdsopgaver, så man skal selv være flittig til at prioritere, også husk at prioritere sig selv, altså komme ud og få lidt luft, komme ud og snakke om noget andet, tage en tur i biografen, for lige at få lidt adspredelse til at at man sidder med det meget komplekse stof, som vi vi også sidder med. Altså noget af det, jeg også holder meget af, det er jo, når skoleklasser lige er på besøg på på Christiansborg, og viser rundt. Det er nemlig skønt, fordi at... at Der får du også nogle gange de de umiddelbare spørgsmål, altså... Og og, og det er noget af det, jeg stiller glædeligt op til, fordi jeg synes, både at jeg får indspark med for for folk, der kommer og besøger mig, men jeg synes også, det er en væsentlig del af af det at lære demokrati, at... skolebørn, de kan se, at politikere, det er altså helt almindelige mennesker, mm. der både kommer fra et ganske almindeligt arbejde, der har en familie, øh, de måske endda også kan møde i, i gågaden. Og det tror jeg bare, det er meget vigtigt at holde fast i, at, at vi folketingsmedlemmer, vi må altså ikke bare blive nogen, som de unge mennesker, de ser på en, på en skærm.
0: Og derfor mm. noget af det, der
1: faktisk har gjort en størst indtryk på, på mig, siden jeg blev valgt, det er øh, den sikkerhed og den beskyttelse, der er på, på Christiansborg, og også hvordan nogle af vores... Øh, kollegaer de er nødt til at gå med livvagter mm. øh, som folketingsmedlemmer, yeah. fordi de øh, har en mening, som, som andre ikke øh, bryder sig om. I, I det danske demokrati, der skulle vi jo gerne inden for grunden kunne, om kunne bryde mm. meninger og have meninger osv. Mm. Men der kan vi jo se, at nogle af vores kollegaer, så lidt i folketingssalen, øh, har PET-beskyttelse øh, på. Og det synes jeg, det må være enormt øh, barsk, at når mm. man skal ud og købe nyt tøj, når man skal ud og handle når man skal med sin familie til, øh, til fodbold eller til teater mm. eller skolehjemsamtaler i skolen, så er man øh, tvunget til at have politibeskyttelse mm. med, at man aldrig har fri for, for PET. Så jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at, at, at Folkestyret har også øh, sin bagsider. det har også sin bagside for nogle folk, og er gået aktivt ind i politik, har taget nogle af de svære debatter, mm. har faktisk gjort, at, de, man sige, at deres frihed er, er begrænset. Øh, som, at det er godt, at der er nogen, der, der passer på os, men det er da det er da et eller andet lidt sørgeligt, at vi, vi i dagens Danmark er nødt til, at, at der er nogle af vores politiske kollegaer, der er nødt til at være, være skarpt bevugtet i døgnet rundt.
2: Jeg har faktisk selv prøvet det. Du
1: selv det? har selv prøvet det? Jeg har selv prøvet
2: det. Ikke med PET, men med almindelig politi. Mm. Og det var, en, det var en situation, hvor, øh, ja, det er jo dagen før Grundlovsdag øh, mm. i øh, 20, hvor det havde været, diskuterede godskørselsloven, mm. øh, hvor... hvor øh, og der var sådan ideologisk meget forskellige holdninger til den, kan jeg godt kigge på adres, fordi det, der har vi ideologisk meget forskellige holdninger. Men, men jeg var på folketingssalen øh, på totalerstolen og tårtene imod det her, øh, fordi man vil give, øh, give bemyndigelse til, til en enkelt overenskomst, øh, og så kunne udenlandske chauffører, eller bare køre på den. Øh, det er jo sådan noget, som, som, som jeg som borgerlig absolut ikke kan se, altså der, der vil jeg jo gerne åbne lidt mere op. Men, men, men det er jo sådan set ikke så meget for at nævne det. Men da jeg kommer hjem den aften, så, så sad jeg og slåede min hustru, øh, og min, min ene søn havde nogle venner på besøg nede i kælderen. Og telefonen den ringede sådan for få ukendt nummer. Og normaltvis, så gider jeg ikke tage telefonen klokken 9 en fredag aften, øh, og slet ikke få ukendt nummer.
1: Kan jeg sige, hvis, vi tænkte, hvis der kommer ukendt nummer til os, så tager vi den nogle gange, fordi det er faktisk også ministre, der ringer på ja, nummer. og det var
2: nemlig også det, der var min, uh, mit hmm. issue, så jeg tænkte, jeg prøver lige. Og så var det en mand, som, øh, jamen, som en lige ville fortælle mig om, om, omkring den her pågældende fagforening og deres øh, lyksaligheder, og så ville han i øvrigt også lige fortælle mig, at han kunne komme forbi, og, og han vidste jo, hvor vi boede, og han var efter mig, og han var efter min familie, og han kunne slå hårdt, og der var ikke det, der ikke var i vejen. Mm. Og, så, øh, og så kom der nogle relativt racistiske udtalelser bagefter. Øhm, og jeg sad sådan lidt og sagde okay, hvad gør jeg nu? Øhm, og jeg havde ved et tilfælde sat min telefon på medhør, da jeg tog den, så min hustru kunne høre med i den her samtale, og blev noget for skræmt over det her. Mm. Så vi, jeg skrev sådan nogle, vi har sådan nogle interne tråde, så jeg skrev rundt i folketingsgruppen, hvad gør jeg lige her? Og de skrev bare sådan tilbage, meld, fordi øh, hvis han gør det igen, så ved de, hvordan og det er. Så. Mm. så vi meldte det. Og, og, og straks efter, så, så blev jeg ringet op af, af vagthæverne. Øh, og de sendte en patruljevogn ud i løbet af aftenen nogle gange. Dagen efter var ude at øh, jeg ude holde grundlovstaler. Jeg er sammen med Henrik Dam, Christensen, vores, vores fremragende formand. Og der var politi alle steder. Og han siger, det var da utroligt så meget, så jeg måtte fortælle ham, hvad der var sket. Og det var vi udsat for over en, 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 en uges tid. Og, og det er jo i småttingsafdelingen, De var lige hjemme og venne, da jeg så var tilbage i København og så videre. Men, men det er jo i småttingsafdelingen i forhold til, hvad vores kollegaer, nogle af dem, jo så mm. bliver, bliver, øh, bliver udstyret med af, af petvagter. Det er virkelig, virkelig, virkelig inkriminerende og ubehageligt. Yeah. Øh, men godt, at det er der, fordi hvis det er det, der skal til for, at ytringsfriheden kan leve, så er det jo fint, men, ja. men det er voldsomt.
0: Det I begge huske første gang, hvor, hvor I oplevede modstand fra befolkningen? Altså nogen, der havde en anden holdning, hvor det, hvor det føltes meget hårdt?
1: Altså, nu er vi begge to i været i, i ungdomspolitik, så da jeg startede i DSU, der var jeg jo ofte ude at diskutere på, på ungdomsuddannelser og... Og det er sådan set ikke de, de holdninger og modstand som sådan, og det synes jeg sådan set, det er meget sundt. Øh, og jeg synes også, det er vigtigt i et demokrati, at meninger, de kan brydes, og jeg synes også, det er vigtigt, at, at vi politikere, vi får øh, savlige, øh, ordentlige modstand, fordi det er jo også med til at kvalificere de beslutninger, som vi øh, i sidste ende skal træffe og i sidste ende skal stå til ansvar på. Så det er faktisk meget vigtigt, at den demokratiske proces, øh, den foregår for min. Mit vedkommende må man gerne gå, må man gerne gå hårdt til stolet. Øh, det synes jeg sådan set, at det kan nogle gange være, være befriende. Der hvor det så adskiller sig, det er, når folk øh, bliver personlige, øh, hvor folk bliver truende. Mm. Og, øh, og jeg har heldigvis ikke været udsat for det øh, i, i særlig grad, men jeg ved, at nogle af mine kollegaer øh, de har det. Og det er klart, at det er ubehageligt både for dem og for deres øh, familie. Og nu hører vi Niels Flemming her fortælle også en, mm. en meget, meget ubehagelig historie. Det, man altid skal huske i de historier, det er, uanset hvor ubehagelige det er, så langt de fleste henvendelser, vi får, de er faktisk konstruktive, gode, øh, ordentlige, øh, hyggelige, og det er med til at opveje det, men det er jo selvfølgelig ikke med til at opveje de afsavn, hvis man skal gå og være, være politibevugtet øh, resten af sit liv, fordi man har haft, øh, haft holdninger, som er legale i et demokrati, nødvendigvis øh, ikke holdninger, jeg er enig i, men, men jeg synes, man skal have lov til at til at ytre sine holdninger, og det skal man kunne gøre fuldstændig øh, fredeligt, uden at, øh, at man skal være beskyttet øh, døgnet rundt. Men det er, jo, det er jo også noget, vi hele tiden skal være opmærksom på, fordi vi kan jo også se på de sociale medier, at tonen den bliver øh, skærlig. Ja, ja. Ja, ja. Jeg tror, at en af en af udfordringerne, noget som vi politikere skal, skal tage ved i af, det er, at der er jo også en tendens til på sociale medier, man diskuterer meget med dem, man er enige i, Mm. frem for nogle gange at tage mm. diskussion med dem, man mm. er uenige. så altså, er det klart, at hvis man kun har fokus på dem, man er enig i, så bliver mødet med dem, man er uenig i, også større. Mm. Og derfor i virkeligheden, det med, at man mødes på tværs af partier, så osv. på Christiansborg, det er også rigtig sundt for, at vi har en ordentlig samtale i demokratiet. At vi også har en ordentlig samtale på de uh, sociale medier. Mm. At når Niels Deming og jeg mm. er i paneldebatter, jamen så har vi en ordentlig, respektfuld samtale, hvor vi også kan signalere, og for dem, der sidder og lytter, jamen selvom vi er uenige, så kan vi faktisk godt tale ordentligt sammen. For jeg synes, det er helt fair, at vi i en debat også skal have uenighederne frem, fordi mm-hmm. befolkningen skal jo også træffe et valg, når der er valg. Altså, hvis du er konservativ, og du er helt ind til benet er konservativ og tror på den konservative ideologi, jamen så er det jo ude tosset at stemme på mig. Æh, hvorimod omvendt, <laughs> hvis du uh, tror på de socialdemokratiske grundværdier fællesskab og fællesskab osv., så vil jeg få ud til os at og stemme på Næst Flemming. Og det skal vi jo frem med, men vi kan jo sagtens få enhederne frem i en ordentlig og respektfuld tone. Og det er sådan set det afgørende. Ja, ja,
2: ja. det synes jeg, der er meget... Øh, altså, det er jo meget rigtigt, og, og, og du har ret øh, i forhold til, til de mange henvendelser, der kommer og også på sociale medier. Jeg tror, at min den første, det var... Lige blevet valgt ind i forsvarsudvalget og sad og havde en eller anden debat sådan i september måned et eller andet sted. Der var en eller anden der skrev, giv du må få en bombe i hovedet og dø. Jeg no. <laughs> jeg tager det jo lidt med et smil, ikke fordi altså, <laughs> så, længe, så længe de bare skriver det. Men, men, øh, men, men det er der jo altså folk, og jeg tror folk skal nogle gange bare tænke sig om at så sige, hvis jeg nu stod foran person, ville jeg hmm. så sige det? Og det, det tror jeg egentlig bare er det, som, som, som man skal huske at forholde sig til. Men men ellers er det rigtigt, altså vi vi skal ud og diskutere, og vi skal ud og debattere på en god og ordentlig måde med folk, vi er jo enige med. Det bruger Anders og jeg masser af tid på, men det er måske også det, der gør, at at der bliver opbygget et venskab. Det er jo også noget med at sige, men men, okay, vi vi, vi er to mennesker på samme niveau, som sidder her og og diskuterer. Ligesom man gør med sine gode venner hjemme over middagsbordet, dem er man jo heller ikke altid enig med i alting.
1: Og det der der er fordel med den der middagsbordssamtale, det er jo i virkeligheden nogle gange, at man også tænker højt. Og jeg tror i virkeligheden, hvis man skal tage en temperatur på den demokratiske debat og den demokratiske samtale, så skal vi i virkeligheden have et blik på på den den tone, der kan være på sociale medier i forhold til politikernes lyst til at tænke højt. Fordi det er klart, at i et demokrati, så har politikerne ikke svaret på alt. Nogle gange skal man også efterspørge, det synes jo, det er sundt at efterspørge nogle folk kaste nogle prøveballoner op en gang imellem, og siger, at det er den her retning, vi skal, vi skal gå. Men hvis man hver gang kaster en prøveballon op, og man har fået at vide det i gange, at man er en idiot, og man ikke tænker sig om, osv., så bliver lysten jo også taget fra de, de prøveballoner, der bliver skudt op. Og der tror jeg virkelig, at det er en pligt, at, at os der er vi holder fast i, at den demokratiske samtale, den, den skal være i orden. Altså, jeg har i hvert fald selv bemærket, at, at at i løbet af sommeren, der var der nogen, der fortalte, at, at de sociale medier, de ikke var helt så ondskarsfulde i tonen, der politikerne holdt fri. Og derfor tror jeg også, at vi politikere nogle gange har et ansvar på, hvordan er tonen på de mm. sociale medier. Mm. Jeg har i hvert fald set, at, at nogle partier i Folketinget, de, de laver sådan nogle sammenklip af videoer fra Folketingets talerstol, mm. og så bliver man altså ja, meget, ja. Så udstiller meget, man meget øh, mm. meget firkantet klippet, vil jeg sige, uden man sådan har hele nuancen med i debatten, og så skal slå for sig at så tråden, øh, der tråden af mm. Og det kan godt være, at der er en gevinst at hente på den korte bane i forhold til, at et parti kan blive mere populær stemme maksimere eller man gør modparten lidt, lidt upopulær. Men jeg tror i virkeligheden, på den lange bane så, øh, så skader det os alle sammen. Tror,
2: du ja, altså det fjerner i hvert fald øh, det fjerner nogle gange nuancerne i debatten. Mm. En af de ting, jeg nyder meget ved at komme ud af, faktisk har jeg har faktisk stoppet på vej herned, øhm, det er jo den her avisdebatten, altså når vi laver indlæg, og det gør vi jo heldigvis relativt flittigt dæk to, så, øh, så oplever jeg, at der kommer nuancer. Og hvis jeg har skrevet et indlæg, så er der en, der svarer mig på et indlæg, og så, mm-hmm. så har man nogle indlæg i dagspressen, som folk forholder sig til. Og, og, og man må bare sige, at folk, som betaler for at læse en avis, de, de får den altså læst. Og, og det giver jo en helt, helt anden debat, end det gør øh, på sociale medier. Øh, og det er ikke for at være helt vildt gammeldags, men jeg holder rigtig, rigtig meget af selv at læse avis. Men også at se de debatter, der, der, der kører, fordi der kommer nuancerne med. Mm. Og det er altså lidt nemmere at få dem på, nu ser 3.000 ord, end, 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 på, end på 10. Ikke? Så, så, øh, så vil sige, der er, der er rigtig meget af det, og jeg vil ønske, at, 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 at flere unge mennesker også læser avis. Mm. der er jo altså bare mange mennesker, som får deres nyheder fra sociale medier. Og, øh, og så bliver det meget ensboret, fordi du er i den der, hvad skal man sige, i, i, i de her algoritmer, som gør, at du læser det, som folk er enige med dig, mener.
0: Mm. Du får ikke rigtig udvidet din horisont. Du højdem. får ikke du din horisont, vel? Ja. den algoritme, som mm. Den mm. Viser, hvad du har Præcis. Ja,
2: og det er jo netop derfor, som, som sidder vi en konservativ og en socialdemokrat her, og det, 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 det her med, at... at at man udveksler idéer og erfaringer med ligesidende, men, men, men hvor vi er lidt på tværs af, af ideologiske kampe, mm. så kan Anders jo givetvis godt se nogle af mine pointer, ligesom, ligesom jeg kan se nogle af hans. Og det kan man så forholde sig til. Mm. Øh, og, og heldigvis er vi jo så begge to partier, som, som, øh, som i hvert fald har øh, nogle ret markante holdninger til, at, at, at de svageste skal man selvfølgelig øh, tage sig af. Mm. Vi vil så bare gøre det, uden at skræmme de, de stærkeste. Uh, og, og, og der er sådan nogle ting i det, men, men der er ingen tvivl om, at vi, at, altså, vi kan sagtens se hinandens uh, holdninger og issues, og bliver også klogere af dem, mm. uh, begge to.
0: Kunne vi finde på at, 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 at pakke bilen og så tage sammen på sådan en, uh, en, en turné, når der bliver okay. valgkamp?
2: Og, ja, det er jo vi sandhed. Vi har faktisk også på et tidspunkt okay. snakket om, uh, og det var, det var faktisk lige da vi var blevet valgt, uh, omkring det her med, med politik på tværs, men også lidt humor ind i det. Og vi snakkede faktisk på et tidspunkt om, at vi skulle lave sådan et eller andet stand-up-show, hvor vi tog ud øh, og var alle mulige steder, bare lige en time. Men så snakkede lidt på ølkassen og, og tog lidt gas på hinanden og, og, og hævde sjove historier op fra, fra, vores, fra vores dagligdag på, på Og Det tror jeg da, vi kommer til på et eller andet tidspunkt. <laughs> Formentlig, når, når vi som parti øh, forhåbentlig bliver en lille smule større, så man ikke har halv for mange ordførerskaber, så vil det jo være sådan noget som det, som der kan blive god tid til, ikke? Mm. Og, og det kunne være sjovt, altså netop det her med at få politik ud i virkeligheden, ikke?
1: Men der er jo en om, at Niels Femming jeg kommer til at være i en, i en del panel i, hvad der kommer et valg igen, og, mm. og, og jeg tror at i virkeligheden, hvis der ikke har været corona, så tror jeg også, at, altså, at det som Niels Femming mm. har omtalt, den var, var blevet til noget. Det ja. satte jo øh, helt tydeligt sin, sin begrænsning, for mm. vi kan jo begge to, Øh, godt lige at komme rundt øh, mm. og at få uh, de direkte indspark fra, mm. øh, fra borgerne. Så det er intet tvivl om at det det havde øh, det havde blevet til noget. Men øh, hvem ved, det kan være at øh, det er lige om lidt
2: det bliver øh, virkelighed. Det kan være Jesper sætter dig op en dag. Yeah. Det må være uh, Og så
0: meget det være Så
2: kan det da være at vi skulle, øh, vi skulle ud på det. Det, det kunne da være. Det dejligt, hvis
0: man kunne tage lidt gas på ja. hinanden også, ja, men lige... det kan vi jo, ja. det <laughs> det er jo klar, i høj grad.
2: Ja, ja, det For mit
1: vedkommende, der er der jo nogle landbrugsforhandlinger, der nu skal landes, og det, det kommer til at tage meget tid på, på Christiansborg. Altså, vi håber jo meget på, at, at vi kommer til at lande et bredt forlig, en bred aftale, der kan ligge som ned. Og, og der er der jo flere borgerlige partier, som vi kan lave en, et samarbejde med, og der kunne det da også være dejligt, hvis vi kunne lande en aftale, hvor vores konservative var, var med. Det skal vi bruge den næste tid på, og og drøfte med, med hinanden. Der sidder Flemming Niels Flemming ikke så meget med som, ja. som som jeg gør. Jeg sidder som, som hoveder for vores partier med til at forhandle det, hvor jeg ikke sad så meget med i transportforhandlinger, hvor Niels Flemming sad rigtig så meget med ja. der, men, men jeg ved da, at det er også er et område, Niels Flemming har ja. synspunkter på, så, ja. så, så må den ikke også at, at der ja. kommer ja. lidt synspunkter ja. her, her når vi skal være lidt mere på Christiansborg igen og så vil vi mødes, mødes over det. Der er ingen tvivl om, at, at vi vil gerne lave det så bredt som overhovedet muligt. Det skal Der jo også der skal der ikke mange kopper kaffe for at det bliver, det bliver bredt. Det der er der ingen tvivl om.
0: Øh, nu har I selvfølgelig hver i jeres mærkesager, men øh, er der nogen af dem der sådan matcher hinanden?
2: Ja, det tror jeg da. Det tror jeg da bestemt der er. Hvor altså. ikke Elfini? Ah, ja, men det, det tror jeg bestemt der er. Altså. Vi, vi har jo uh, hvis, på, tager, hvis jeg nu starter på transport, så kan du sige. Altså, vi skal jo gøre det enkelt for vores kunder at handle med os. Mm. Og det vil sige, det, det, det er sådan et mantra, jeg har uh, til, tilbage fra, fra, da jeg udelukkende var selvstændig. Men, men, men det passer jo egentlig meget godt. Man kan jo kalde kunderne for mange ting. Uh, det kan jo også være uh, bilister eller folk, der tager på arbejde hver dag osv. Og, og så videre, så videre. Men, men uh, der diskuterer vi jo rigtig meget den her grønne omstilling af, af, af transportsektoren. Mm. Og hvor, uh, hvor jeg er nødt til at sige, at, at, at elbiler kan jo være fint plug in det kan man så diskutere effekten af, men, men elbiler kan jo være rigtig fint på personniveau, men det er jo den tunge transport, som virkelig betyder noget, og hvor vi virkelig skal gøre en forskel. Jeg er jo nødt til at sige, at cirka 14.000 lastbiler, det er det, det er det tal, som der skal til for at opveje, hvad 750.000 elbiler de kommer med. Så omstillingen af den tunge transport er enormt vigtig. Og, og, øh, og det er jo noget af det, vi har bragt til bordet øh, til, til, til aftaler om grøn infrastruktur. Øh, og, øh, og det var min kollega Benny Engelbræk, der i hvert fald meget lydhør overfor. Og det er jo sådan et eksempel, der er taget ude fra virkeligheden. Jeg kommer jo hjem til min virksomhed hver øh, fredag eftermiddag, og lørdag morgen, der sætter jeg mig ned på kontoret og siger, hvordan ser ridets tilstand ud? Hvordan er det gået? Og så videre. Og jeg læser de her kundehandvandelser. Og vi sælger en 100-120 sko på nettet og ugen. Øh, jeg har sådan 6 syv henvendelser hver uge laver i CO2-neutrale leveringer mm. se hvis jeg har det så er der også en and- masse andre virksomheder der har det mm. øh, det kan Salando have, det kan Boost have det kan de her forskellige store spillere have og jeg er nødt til at sige hvis de begynder at stille krav om det så kommer tyskerne vælten ind over grænsen deres biogaslastbiler og hvis vi ikke er med der, hvis ikke vi tager det ansvar at være op på beatet og prøve at gøre noget ved det og det gør vi så, mm. så, tager, øh, så tager den danske transportbranche big time. Og det kan vi jo ikke have på os. Og der er jeg jo fuldstændig sikker på det, og Anders, jeg har jo diskuteret mange gange og sige, hvordan kan vi lave den her omstilling på en god måde, øh, så, vi får, så vi får det med. Øh, så, så det er da i hvert fald nogle af de punkter, hvor, hvor vi sagtens kan blive enige og, og hvor Anders Minister også er, er enig med os. Ikke? Øh, så det er da et område, hvor vi, øh, hvor vi helt, sikkert, helt sikkert når hinanden.
1: Der er jo sådan nogle, altså der er sådan nogle perioder i dansk politik, hvor man sådan er blevet inspireret af sådan politiske sloganer, der fortæller noget om politik. Altså fra kampmands uh, valgkamp i, i 60'erne, og gode tider bedre, er jo en, at man ligesom står mejslet i granit i forhold til historien. Ligesom da man i 80'erne gik uh, til valg for de konservative på slutter og borgerlige stemmer, der, uh, der arbejder. Og der synes jeg jo, det er interessant at se uh, den forandring, der er ved at ske på, på den blå blok. Uh, i øjeblikket, hvor jeg faktisk øh, sådan helt opridtigt øh, anser, at det konservative Folkeparti til at, også fordi de bliver så store, som de er i, i målingerne, være, være borgerlige stemmer, der går konstruktivt ind i øh, forhandlingerne, der prøver at søge løsninger, hvor jeg måske mere er begyndt at jagtage, at, at Venstre ligesom tager, øh, tager sådan lidt form af, af et protestparti, øh, frem for et, et parti, der sådan, går ind og også vil tage styrpinden og ledelsen øh, at Danmark til af Danmark og tage ansvar i de rigtige steder. For eksempel at man ikke længere vil tage ansvar for fremtidens politi. Det har jeg aldrig nogensinde øh, troet, at det ville ske for et parti som, som Venstre. Og derfor har jeg også store forhåbninger til, at f.eks. den grønne omstilling, at der øh, kan vi blive enige med de konservative. Øh, og mange ting, jeg har jo selv hørt med de Appelgård øh, være meget skarp og kontent, når det for eksempel handler om at få et, et ordentligt øh, vandmiljø i Danmark. Mm. få mere biodiversitet, mere vild natur, også få at fremtidige generationer de ikke skal stå med de her massive problemer, der er med, med oversvømmelser og en klode, hvorpå at, at temperaturen stiger. Og derfor forventer jeg mig, at vi kan blive enige med de konservative om mange ting i forhold til, til det fremadrettede. Jeg synes også, at, at de partier, der bejler til statsministerposten i Danmark, det gælder i øvrigt også, mit eget parti, uanset om man er i regering eller opposition, vi skal altid være klar til at tage ansvar, fordi at det er klart, at det er væsentligt bedre at have fugle i hånden, altså resultater i hånden, frem for at skrive en, en masse resolutioner. Og det anser jeg faktisk, Niels Fleming og hans partikamrater som nogen, der er blevet meget sultne efter politiske resultater. Og derfor tror jeg også, at vi kommer til at se en politisk sæson nu, hvor vi kommer til at lave øh, forskellige forlig øh, henover midten, øh, blandt andet øh, med det konservative Folkeparti.
2: I, altså, et parti er jo lidt ligesom en virksomhed, ikke? Man skal altid være klar til at kunne sælge sin virksomhed. Og sådan er det også med politik. Man skal altid forsøge at vise sig regeringsduelig. Hvis man er et, et regeringsdueligt parti, så er der jo sådan nogen, som, som, som ikke er det. Men, men, men det er jo klart, de skal vi jo altid forsøge. Og derfor skal man jo altid forsøge, øh, hvad skal man sige, det brede samarbejde. Øh, og så skal man altid huske på, at øh, synes jeg jo i hvert fald, at, at de virksomheder, som driver forretning i Danmark, de betaler jo skat og de har medarbejdere. Og hvis det ikke var for den skat og de medarbejdere og den skat, de medarbejdere betaler, så havde vi jo ikke noget velfærdssamfund. Så, så, så det er jo den balance, man skal huske. Ikke? Og det, det synes jeg både jeg og vores parti er forholdsvis gode til.
1: Altså der er, så er der jo et landbrugsudspil, for eksempel, vi kommer kommet med. Der har vi jo haft et, et meget centralt fokus på, at der skal fortsat være arbejdspladser. Vækst i vores landdistrikter i produktionsdanmark, danmark Fordi vi godt ved betydningen af, at det betyder sådan noget at have slagteri. <laughs> det betyder noget at have et bageri, Det betyder noget at have et uh, mejeri. Det betyder noget at have aktive landdistrikter. Og derfor skal vi jo indrette en politik, der både er grøn, men også en politik, som holder hånden under de mange tusinde arbejdspladser, som mm. er med til at ikke bare at få skatteindtægter ind, men også sikre den her sociale kapital, som er helt, helt afgørende for, at folk vil bosætte sig i hele landet. I, og der, der fylder de arbejdspladser meget i, i Syddannem. Og der mm. har det selvfølgelig et, et meget, meget væsentligt øh, blik. Og der tror jeg altså godt, i hele den fortælling og i det knudetæppe, der kan vi samle rigtig meget. Det, jeg tror, der har været så skrækkeligt for den her branche, det er at det er mange år, og der tror jeg både man kan give, altså det kan man det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved, at man både kan give øh, den røde del af folketinget øh, det skyld for det her det samme med den blå blok, at man har simpelthen manglet øh, en voksen i lokalet der kan gå ind og lave nogle brede aftaler, som får stridsøkserne begravet, altså jeg synes jo selv det var fantastisk, det var også noget af det som vi argumenterede for i fællesskab med Flemming, det var nu skulle vi ikke til at have stridsøkser og sværslag på hele olieindustrien. Nej. Selvfølgelig er det klart, at på sigt, så skal olien jo udfases, fordi at det ikke er godt for øh, miljøet, naturen, der kommer andre teknologier. Vi er ved at få elektrificeret hele vores energinet, men vi har altså stadig mange tusinde arbejdspladser også her i Esbjerg. Vi skal vise en fremtid for, at og vi også skal sige, at det er altså den her udløbsstatus, der er, så ved man også, hvad man har med at gøre. Og der kunne man jo sidde sig ned i et lokale på Christiansborg på tværs af partier lave en aftale og slå søm i, som er langtidsholdbar, som man kan blive enige om. Og hvis der er vilje, så kan vi selvfølgelig gøre det samme på fødevare- og landbrugsområdet, og det er det, vi tilstræber i, i øjeblikket. Men selvfølgelig anerkender jeg fuldt ud, at der kan være en, en politisk iagtagelse af, at, at ved at lave støj, ved at lave larm, så kan man selvfølgelig bibeholde et eller andet momentum, men det gavner bare ikke industrien, arbejdspladserne, velfærden. På den lange bane, hvis vi ikke forsøger at lave nogle aftaler med nogle langsigtede rammevilkår.
2: Og det tror jeg du har. Altså, det tror jeg du har rigtig meget ret i, fordi det er jo det, det handler om. Så kan man diskutere. Hvorfor er der så, hvorfor er der så nogen, der ikke er med? Altså, hvorfor er det, at at øh, for, for eksempel øh, det her med at få få olien ud af Nordsøen og, og, og finde andre øh, fokusområder? Det kunne jo også være andre årsager. Altså, det kan jo også være, fordi at det er så komplekst, at det simpelthen er svært at forstå. Og hvis du så er partier af en størrelse, hvor man har rigtig, rigtig mange ordførerskaber. og dermed måske heller ikke har, har øh, ret mange folketingsmedlemmer, og dermed ikke ret mange politiske konsulenter til at hjælpe med at klæde os på. Altså, man skal huske, at, 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 at Anders, du er skolelærer, jeg, jeg, er, jeg er skohandler. Øh, det tager noget tid at komme ind i tingene. Mm. Så hvis man nu har partier, hvor, hvor man siger, at vi simpelthen ikke har plads til at, at absorbere den viden, vi skal have på det her område, mm. så kan det også være, det er nemmere for dem at sige, at okay, hvis vi skal ud og stemmemaksimere på det her, så skal det være ved at gå i protest. Fordi man simpelthen ikke forstår det, øh, og ikke har tiden, muligheden, lysten, hvad det nu er, til at sætte sig ind i tingene. Mm. Og det er, det, det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, og der ser vi jo nogle gange, at der er nogen, som, som står og råber lidt, øh, og det er jo typisk yderpartierne, fordi de ikke forstår hele spillet. Fordi det er ikke fordi, deres vælgere er dumme. Det er simpelthen fordi, at, at, at de måske ikke har tiden til det. Øh, så det handler om...
0: Og fordi de skal jo også formidles ud på et par, som vælgerne også de
2: skal Ja, øh, jeg, jeg har selv besøgt en del landbrug her på det sidste. Og når jeg siger til landbrug Fødevare, til, 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 til landmændene og siger... Prøv nu her... Lavbundsjord. Mm. Det kan godt være, at det er noget, vi taler om, og vi taler om, der er ingen, der forstår, hvad det er. Mm. Altså, oversæt nu tingene til dansk. Mm. Øh, og, og det kan det jo mm. rigtig, rigtig tit handle om.
1: Mm. Jo, så er det jo bare også Politik den. i øjenhøjt. Ja, <laughs> det er også, der er også det, det, tror jeg, man skal mm. anerkende. Altså, al forandring er jo, er jo nogle gange vanskeligt i, i dagligdagen. Altså, mm. Vi danskere kan godt lide, at der, der er tryghed omkring tingene. Mm. Og derfor, den her grønne omstilling, som vi er i gang med i øjeblikket, den... altså den kan ikke bare kun lade sig gøre ved, at politikerne skulle på nogle knapper på, hmm. på Christiansborg. Det er jo en forandring i hele vores samfund. Det er den måde, vi køber tøj på, det er vores affaldssortering, det er hvor meget vand, øh, vi bruger, fordi der også begynder at være mangel på, på drikkevandsressourcer rundt omkring. Det er, hvordan og hvorledes vi, øh, vi indretter vores uh, tallerken, øh, når vi spiser øh, aftensmad. Det er også, at vi får omstillet vores benzindrevne biler hmm. på sig til, uh, til elbiler. Det er måske, at vi tager den kollektive transport en lille smule mere, end, end man gør i dag. Noget af det, vi ved, der forurener rigtig meget, det er jo det, som alle de unge og også i øvrigt os selv bruger mange timer på. Det er vores mobiltelefoner, altså hele, hele dataen. Der bliver bygget store datacenter. Det er meget væsentligt, at det er på grøn energi, at de bliver, bliver drevet, for de trækker virkelig nogle, nogle energiresourcer. Det glemmer vi nogle gange, når vi har hele debatten omkring den, den grønne omstilling. Og det er derfor, jeg tror, at man skal bare være, være fuldstændig forvisset på, at, at, at hvis vi skal redde kloden, jamen, så er det i virkeligheden en transformation, vi alle sammen skal øh, gøre os. Og det tror jeg også, der er nogen, der har, har svært ved. Det er, jeg også, det er jeg også selv svært ved. Det er jo nogle vaner, der skal, skal ændres. Og så er der også bare nogle af os, der har svært ved det, i forhold til de steder, hvor vi bor her i Sydland. Der ved vi, der er folk øh, langt mellem, øh, mellem jobbene. Øh, hvis du bor i København, nu er vi jo selv over nogle gange i ugen, og som jeg siger til min Københavns kollega, jamen det med at snakke offentlig transport, det er jo ikke det samme, <laughs> som at snakke offentlig transport her i Sydjylland. Altså, skulle jeg uh, til en fodboldkamp uh, ude i et landdistrikt, og jeg tog uh, bussen derud, jamen, så vil det jo være en dagsrejse, og måske ville jeg først komme hjem uh, dagen efter, hvor i København, jamen hvis du ikke uh, kan nå metroen, så kan du nå en bus, og hvis du ikke kan nå en bus, jamen så er der også et elhjul, du kan tage. Altså der er en masse muligheder mm. i forhold til mm. det, og det skal man have forståelse af, så jeg tror i virkeligheden også, at den grønne omstilling sådan set på byniveau og bussætningsniveau, der kommer den til at gå i forskellige tempo afhængig af, hvor du bor hen i landet, fordi der simpelthen er noget herover man, man ikke kan. Det er klart, skal en ung mand uh, have en læreplads uh, herover så kan det jo godt være, at vedkommende skal køre efter det, mm-hmm. og også nogle gange køre uh, mere Langt. end en halv time efter mm. det. Og der skal vi bare have en forståelse på, at, at Danmark altså ikke København eller Aarhus. Det er også meget mere end det. Og der er det virkelig virkeligheden vigtigt at have nogen som Niel Flemming og jeg, der bor øh, herovre, der kan fortælle, hvordan tingene de, de hænger sammen. Jeg har selv sådan et, et eksempel fra gang jeg startede i Folketinget. Der øh, skulle jeg ud og gå en tur på, på Strøget, og så på vej over på Strøget fra Christiansborg, der stod der nogle unge mennesker med store banner, og de var meget højlydte. det var en demonstration. Jeg ved ikke, om den var lovlig, fordi de har spært hele trafikken af, det tror jeg ikke, de havde fået lov til. Men på det banner, der stod der... Øh, Uh, luk for olien i Nordsøen, så tænker jeg bare, at vi med ind, hvis nu de samme unge mennesker havde stillet sig op i Esbjerg, så var det ikke sikkert, at de havde fået samme sympati. Fordi her der lever vi i olien. Her er vi stolte uh, mm. af olien. Vi er godt klar, at der skal ske en transformation. Mm. Så det er også, hvordan vi får kommunikere til, at, at uh, hvor, hvor er man på hvilke frekvenser uh, henne både i sit arbejdsliv og også sin tilgang uh, til ting. Og der synes jeg så, at vi har fået landet nogle fornuftige kompromisser uh, på olien. Men det er der også mange andre politikområder, vi skal skal gøre det på. Jeg tror ikke, vi når i mål på den grønne omstilling ved udelukkende her bankfolk oven i hovedet. Det er også en stille og rolig transformation, hvor vi også i tale sætter nogle ændringer ved hver sær af os.
2: Altså i virkeligheden så kan man jo sige, Anders, at at, rent faktisk så er det jo heldigt, at olien rammer Esbjerg. Og det er jo ikke for at nedgøre Esbjerg, tværtimod. Men man har været igennem det før, ikke med fiskeri. Øh, og, og hele den transformation, der kom til energi. Så, så, så i virkeligheden synes jeg, det er meget meget heldigt, det rammer her. Fordi jeg har noget erfaring omkring det, ikke? som er, ja. som er mega væsentligt. Ja, 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 er du rigtig klog. Øh, ja, ja, mange gange. gange. Mm. Øh, og, og, og det er sikkert heller ikke sidste gang. Øh, og sådan er det. Øh, og, og lige så vel, som, som Esbjerg nogle gange kan være langt fra København. Mm. Øh, så må man jo også bare sige, at Esbjerg er jo en fantastisk boble i, øh, i Danmark, øh, som, 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 øh, som klarer sig bare rigtig, rigtig flot og rigtig autonomt. Mm. Altså, øh, og, og, og nogle gange, hvis der er langt til Christiansborg, eller synes nogen, som, som andre siger, kan være svære at få fat i, øh, så er jeg bare nødt til at sige, at den der trang, som der er øh, her i byen, øh, den betyder bare, helt vildt meget for for Esbjergs overlevelse. Og det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om det er på rød eller på grøn side eller blå side af blokken. Det det, det handler i virkeligheden om, at at, at selv mentaliteten i Esbjerg, den der fightervilje, den er enormt enormt stor. Meget større, end man ser den, alle mulige andre steder. Og så kan jeg huske, at inden vi vi slutter af, så kan jeg huske, at under valgkampen, der diskuterede vi jo meget det her med med offentlig transport. og det var jo det her med, at jamen, hvis du nu bliver ældre og ryger på plejehjem, så er der altså en forskel, om, om du gør det i København, hvor der pleje ligger øh, tre blokke væk, eller tre gader væk, mm-hmm. eller du gør det her, hvor det kan ligge 30 km væk. Mm-hmm. Og det har jo en enorm forskel for, for hele ens sociale øh, netværk, mm-hmm. som jo øh, forsvinder, hvis ikke der er offentlig transport mm-hmm. til det. Øh, og, og jeg har da en tro på, at så dør folk bare tidligere. Øh, og, og, og det er jo i hvert fald ikke meningen. Så vi skal da sørge for at have en, 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 en højeffektiv offentlig transport øh, her i området, og det koster så nogle flere penge end den givetvis gør i, øh, i København. Øh, og det skal vi da være opmærksom på. Øh, det, det er jeg nødt til at sige, altså her der skal du have, have to biler for at kunne klare sig som, uh, som familie. Øh, I København der skal du bare have en, uh, en cykel og et står
1: Men her til sidst vil jeg også sige ja jo, jeg er jo meget optimistisk på mit, øh, på mit område, og det er jo også dejligt at være repræsentant herfra. Jeg forstår ikke, at der ikke er endnu flere danskere, der flytter til vores dejlige område, for der er ingen tvivl om, at de potentialer, vi har til at skabe i tusindvis af nye arbejdspladser inden for den, for den grønne omstilling med ny energiø, Power to X, øh, et fokus, der virkelig kigger mod Esbjerg. Mm. Altså, det er bare enormt, og det er uforløst indtil videre, vi skal arbejde hårdt på at vi, øh, vi får en masse af det, vi, vi kan tilkomme, men altså mulighederne er enorme nu, Esbjerg sidder ja, en gunstig ja, ja. førerposition i, i øjeblikket, så der er ingen tvivl om, at jeg vurderer 10-20 år, når vi kigger tilbage på alle de ting, der er sket, og nogle af dem kan vi ikke engang forudse nu, for den kommer til at gå rigtig stærkt, udviklingen inden for den grønne energi, jamen så vil Esbjerg forhåbentlig, og jeg tror også, de bliver det, blive nævnt i, i skoletaleren som nordens port mod, mod den grønne omstilling.
2: Det er der slet ingen tvivl om. Altså, vi har, der er to guldkyster i Danmark, og det er ikke, det er ikke Nordsjælland, mm. øh, som det var engang. Altså, det, bliver, det bliver Lolland Falster på grund af femeren, mm. øh, og, og alle de arbejdspladser, det øh, bringer med sig, og, og den her øh, elementfabrik, som, som kan bygge betonelementer til, til hele verden, og så bliver den netop herovre ved, ved, ved Esbjerg området. Altså, fordi der kommer til at være så meget gang i, i butikkerne herovre, så, så det er jeg slet ikke i tvivl om, at, 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 at her kommer virkelig til at ske noget øh, også, og det er jo også allerede i gang med, med boligpriser og så, videre. så Det kommer til at få et ordentligt nyk op af, det er der slet ikke tvivl om.
0: Lige et slutspørgsmål her på falderæbet. Er der, <coughs> er der forståelse i jeres egen bagland for, at I har de her venskaber på tværs af partierne?
1: Jeg tror i virkeligheden, at venskaber generelt på tværs af partier er meget større, end man i virkeligheden så normalt giver udtryk for. Der var engang en, en politiker, der sagde, at venner finder man ikke i sit eget parti, dem skal man jo andre partier og, og finde på, på Christiansborg, fordi konkurrencen er så stor internt i eget parti, og jeg er nu også rigtig mange venner i mit, mit eget parti, skal jeg bare lige hilse og sige, så udsagnet er ikke helt korrekt. Men der er jo forskellige klubber på, på Christiansborg, eller lav, der er for eksempel også en et øldag på Christiansborg, hvor man på tværs mm. øh, mødes til nogle, nogle gode øl, og der er der mange andre, mm. øh, der er med, og også en løbeklub på, på Christiansborg, og så kan man godt god samvittighed være med i ølklubben, når man kan tage ud at løbe med hinanden <laughs> på, uh, bagefter. Uh, og, og jeg vil bare sige, det er, altså, det, er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der er mejslet i lov, at man skal mødes på tværs uh, med hinanden, men jeg tror bare, det er en forudsætning for, at lovgivningsarbejdet det kan, blive, uh, det kan blive godt på Christiansborg. Det er, mm. at man også bruger noget tid på at investere, i hinanden på tværs af partier, fordi så er det altså så er det altså lettere, når der skal åbnes den godiske knude, hvis man kender hinanden og har en sympati for hinanden.
0: Mm.
2: Jamen det, altså, i vores parti er der bestemt også øh, meget accepteret. det. Det som man kan sige, der, er, der kan være forskellen, det er jo, at der er venskaber, du bliver nødt til at have mm. øh, på grund af dine ordførerskaber, eller du, du bliver sgu nødt til at vide, hvad hvad mener enhedslisten her, så bliver man jo nødt til at omfavne det. Øh, og så er der venskaber, som er bare gode at have, dejlige at have, ligesom alle andre, og, og mm-hmm. andre som mit venskab. Det hører bestemt også til i den sidste kategori. Det er ikke et, vi har nødt, men har lyst, og det, det er en fornøjelse.
0: Ja. Tusind tak, fordi I gad tage tid. Jeg Naturligvis. På
2: Naturligvis. Godt emne.